0: Wow.
1: ¡Bienvenidos, Chutacupas! Esto es el último Phoenix Down, episodio 72. ¡Feliz año! ¡Feliz año! <ríe> si han pateado un Koopa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus. Y a mi lado tengo un hombre que no vendería ni por 68 billones de dólares. Mi hermano Eleazar Mateus. ¿Cómo está todo Eleazar?
0: Bien. Ahora que estás diciendo que regresamos de las vacaciones. Me acordé de de esa semana dorada que tuve. Y fue genial recargar las pilas así. Matando fiebre. Jugando de Last of Us Part II. Buenas comidas por ahí, sobre todo cuando hay esas comidas tan
1: exóticas que casi nunca comemos: que sea si yaca, ensalada de gallina, en nuestro caso, ¿no? Que somos venezolanos. Pero igual todo el mundo se echa sus banquetes en la misma época: ya sea pavo, pasticho, canelones, no sé, cada <risa> quien tiene su comida especial de Navidad, pero todas son deliciosas, <risa> no hay excepciones. Y de, definitivamente lo pasamos bien, recargamos pilas y nos tomamos estas dos semanas para justamente llegar con más fuerza justo ahora a la mitad del mes. Y qué comienzo de año hemos tenido con estas noticias tan salvajes que sobre todo la que vamos a hablar de segundo que tiene que ver con otra vez Microsoft haciendo de la suya. Pero antes de comenzar tienen que saber que este es nuestro show de noticias en donde les comentamos los eventos más resaltantes de la industria de los videojuegos ahora cada dos semanas. Porque estamos haciendo unos compromisos aquí de tiempo para dedicarle más energía a otros elementos de nuestro proyecto. Por eso vamos a hacer menos episodios al mes. Estamos planeando al menos dos del último Phoenix Down. Y uno de DLC, como estábamos haciendo a finales del año pasado. Como siempre, el estreno, eso sí, va a tenerlo primero los suscriptores de 2 dólares en adelante. Y siete días después lo van a recibir de forma gratuita todos los que nos siguen en nuestros portales alternos. Como podcast.com, Stitcher, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Radio Public, Spotify... Apple Podcast y iBooks. Si por casualidad no estamos en su portal de podcast favorito, háganoslo saber y vemos cómo metemos el último Phoenix Down ahí también. Para que cada vez más gente nos esté escuchando, crezca la comunidad y tengamos mejores conversaciones sobre videojuegos, lo que más amamos.
0: Que haya más posibilidades que, que creemos una pequeña compañía acá haciendo videojuegos. Esa es la idea, esa es la idea.
1: <risa> Hay muchas otras formas en que también pueden apoyar nuestro proyecto. Por ejemplo, disfrutando la merch que tenemos a la venta en nuestras tiendas digitales como Redbubble, Society6, Design by Humans, Teespring. La lista es larga, pero está también en nuestros sitios oficiales para los que nos quieren seguir y apoyar por allí. Y por supuesto, nuestro Patreon, que no solamente tiene el tier de One of Us que es el de 2 dólares sino el de Podcast Bonanza que es de 5 dólares en adelante y ahí obtendrán aún más beneficios que los episodios exclusivos que normalmente van a tener sino que también destapan el último Finish Down DLC que nos encanta hacer porque es un podcast de pura nostalgia para
0: todos los que quieren recordar los juegos clásicos si por ejemplo a ustedes les gusta buscar por YouTube una compilación de canciones de guitarra de algún juego que les guste mucho y después se la pasan varios minutos escuchando las canciones o viendo cómo replican la melodía eso es más o menos lo que hacemos con el DLC es cual recordar todos esos buenos momentos escuchar los sonidos como la primera vez que lo escucharon cuando eran niños o cuando... o la primera vez que vieron el juego es un viaje de nostalgia bastante agradable
1: Muchos de ustedes ya habrán comenzado el trabajo, lo sabemos, nosotros también. Pero ya está aquí el último Phoenix Down para aliviarles los pesares. Es el primer fin de semana que vamos a traerles en un nuevo episodio. Como siempre, hay que ponerse cómodo, abrigarse bien porque todavía está haciendo frío, por lo menos aquí todavía. Subirle el volumen a esos audífonos porque es hora de hablar sobre videojuegos. Comencemos el primer resumen de noticias del año, con una ráfaga, como siempre hemos hecho en los últimos capítulos. Lo primerito que vi en las semanas del 8 de enero, el 7, justo después de Reyes, fue que se asomaron los NFTs. Increíble, cómo ha aumentado las noticias que tienen que ver con esto. NFTs que si no escucharon el capítulo 66 que fue donde lo hablamos Significa Non-Fungible Tokens Y es esta broma de comprar los derechos de propiedad de una imagen Sin que tú seas realmente el dueño O sea igual la gente la sigue usando pero tienes un papelito que dice que tú eres el dueño <risa> Y ese papelito es lo que la gente vende por miles y miles de dólares es una locura realmente. Y las compañías están babiándose por meter NFTs en los juegos. Este año lo que vimos fue primero un mensaje, si no me equivoco, del CEO de Square Enix. Hablando maravillas de los NFTs y cómo los va a incluir y no sé qué cosa. Y todo el mundo casi que con náuseas. Ya, por favor. Y el tipo todo feliz. No tiene idea de que la gente detesta los NFTs, ¿eh? es como si lo ignoraran todo y hablaran directamente a los inversionistas Y eso es lo que los inversionistas quieran oír, están viviendo en un mundo paralelo Asimismo, aparecieron los NFTs con dos figuras más Konami, primero diciendo que para celebrar el 35 aniversario de Castlevania y Todo el mundo, ajá, ajá Vamos a poner en subasta una nueva serie de NFTs. Que, ¿Qué? Y son que si escenas como screenshots o arte en pixel art. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ya algunos de esos NFTs han recaudado como 25 mil dólares. O sea, hay gente que ha gastado 25 mil por tener una screenshot pixel art de... Simon Belmont, una broma así. Algo que tú puedes de copiar, pegar en
0: cualquier momento. ¿Qué le pasa? te compras un gato. <risa> te compras el juego online. Llegas hasta esa parte. Vas a ir comparando con la imagen. ah, 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 es aquí. Le vas a estar. Le toman el screenshot y se acabó. Ah, <risa> ok. Te dice el gato,
1: ok. Dice <risa> que, que el, el gato te lo va a dibujar. Que, que no entiendo. <risa> Ay, ya, es verdad, sí. Te lo compras en Steam y lo voy en la computadora y, y lo grabas como ese también. No tienes que bajarte la mula tan feo. Increíble. Y el otro que empezó a hablar de NFTs, totalmente inesperado, fue el actor Troy Baker. Que es mejor conocido como pues, Joel en The Last of Us y en muchísimas otras voces. Porque el tipo está hasta en la sopa. No solamente dijo que está metiéndose con los NFTs, sino que puso un tweet súper agresivo que fue recibido con bastante odio por todo el mundo. Porque dijo, you can create or you can hate. What are you going to do? Todo el mundo Cállate. Básicamente, si no estás en los NFTs, eres un hater. ¿Qué, ¿Qué es eso, chicos? Eso no es tan blanco y negro y ni siquiera saben qué te estás metiendo. Afortunadamente, el tipo es amigo de Alana Pierce, que es una youtuber muy famosa, y lo entrevistó en su podcast y le dio oportunidad de que explicara qué significó todo eso. Porque a ella no le gustan los NFTs, o sea, todos los amigos de Troy Baker están en contra de eso. Y el bicho se metió igual. Y entonces explicó que él pensaba que era una plataforma de software que le permitía a la gente comprar segmentos de voz hechas con, con la voz de él, obviamente, pero con un software que transformaba texto en voz. Y entonces él decía que esa era una forma en que los pequeños developers pudiesen tener voces hechas por él sin que costara tan caro. Y que no, no sabe lo que están haciendo. Están vendiendo eso como NFTs. Y esos son subastas que se llegan a cifras exorbitantes O sea que tal vez van a costar más de lo que cobraste Haciendo de lastos, una broma así Es totalmente opuesto a lo que estás diciendo Todo un trabajo que tú hagas y, y cobras doscientos y pico mil, qué sé yo Puede ser lo que cuesta que tú digas hola Pero lo dijo Troy Baker y es un NFT Entonces paguemos más, inflémosle más el precio Más, 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 más ...absurdo... ...aparte de eso y otras cosas así... Interesante y es que... ...un rumor de que viene un Mario Kart 9 ...este año... ...pero que es que viene Mario Kart... ...with a twist... ...ok... ...y el cielo es azul ¿verdad? ...siempre igual... ...todos los Mario Kart tienen un twist... ...uno era que sea antigravedad... ...otro era que eran dos conductores en vez de uno... ...yo me quedo con lo primero... ...viene un nuevo Mario Kart... ...ojalá que realmente salga este año pero la cuestión es que Mario Kart 8 Deluxe sigue vendiendo como pan caliente, así que Nintendo realmente no está en un apuro para sacar este nuevo juego. Lo sacaría para complacer a los fans, más que nada. Me gustaría verlo, vamos a ver si es verdad. Y finalmente sí, por no dejar, mencionar que hubo un episodio muy interesante del podcast de Jaffe, David Jaffe me refiero, el creador de God of War y que además ahora es un, también un youtuber, que entrevistó a los dos líderes creativos que trabajaron en ben Studio cuando se hizo Days Gone. Que se llaman Jeff Ross y John Garvin. Conversaron por alrededor de cuatro horas sobre todo un montón de tópicos de la industria de los videojuegos. Pero super casual, eso sí, Jaffy no es nada serio. Yo hice mi grosería por segundo, hasta se pone a fumar ahí, se pone, a veces se pone high. Estoy que verlo, este tipo no, no tiene respeto por nada. Pero si hablaron sobre el proceso de desarrollo de Days Gone, hablaron de los problemas que tuvieron con la directiva de Sony... También pusieron en que qué propuestas les habían dicho. Por un momento les dijeron y que por qué no hacían siphon filter. Y no quisieron. Y que no sabían cómo hacer que progresara esa franquicia. Que no tenían ni idea. Y me bueno,
0: ¿Cómo va a decir eso, vale? No sé si se, se entendió, pero acá acá a hacer un facepalm. <risa> Cada con, 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 con la mano en la frente, como que Dios.
1: No, y así. Y que ellos querían hacer un nuevo resistance, pero open world también les pegaron tampoco a eso. Pero esta vez fue Sony el que les pegó tampoco Sí, un montón de cuentos de detrás de traje, camerinos y cosas que a uno le gusta saber. Eh, es, es para ver la parte más real de la industria. Si tienen tiempo, pueden echarle un vistazo. Muy bien, pero vamos a comenzar entonces con las noticias grandes. La primera que tengo aquí en la lista ocurrió a principios de año, el 5 de enero, cuando se celebró el CES 2022. Allí Sony, para sorpresa, yo no me lo esperaba al menos tan temprano, empezó a hablar del VR. ¿Que ¿Te acuerdas que habíamos escuchado rumores de que Sony ya tenía listos los controles y vimos cómo se veían y cuáles eran los specs? Y que querían revelarlo a principios de año, pero fue literal. Pasaron 5 días y ya lo anunciaron. Y fue interesante porque aquí vemos que este nuevo artefacto VR, que es un nuevo casco completamente para el PlayStation 5, está mucho más avanzado que el primero. No es como el PlayStation VR de PlayStation 4 que estaba construido para hacer la opción más asequible, más barata, ¿no? Para que todo el mundo pudiese dar sus primeros pasos en el VR. El panorama VR ha cambiado mucho, desde 2016 hasta ahora. Afortunadamente no desapareció, porque muchos habían dicho, no, esto es una moda y ya, va a durar tres años y chao. Y ahora... Justamente la competencia se ha amoldado a eso, ahí de los dos extremos. Hay un, opciones que son súper asequibles, bueno entre comillas porque siempre es caro el VR, todavía es caro. Y unas que son mega premium, de las que solo se compran los que tienen las mejores computadoras. Y ahora Sony está entrando en el medio, no está yéndose a ninguno de los extremos, pero sí le está exigiendo más al bolsillo de los usuarios. Tal vez es justamente porque la gente espera más. Una de las cosas que se quejaban del PlayStation VR era que era asequible, pero era muy sencillito comparándolo con las opciones grandes como el Oculus Rift en ese entonces y todo eso. Pues no, si vemos los specs ahora, tiene un display OLED 4K para cada ojo. Mira, nada que ver con el anterior, que tenía bajísima resolución. Más lo de ese feedback áptico que está incluido en el casco, también en los controles. Tiene esa detección especial para los dedos. No necesita la cámara. Que antes tú tenías que poner esa cámara ahí para que leyera la luz del, de los controles estos del MOVE. <ríe> bueno, ya no hacen falta los MOVE porque el propio casco tiene unas cámaras especiales que leen esos controles. Tampoco necesita tantos cables, ahora es un solo cable. Tiene muchos más beneficios y es más poderoso también porque no necesita tener un procesador interno, sino que se va a apoyar directamente en el PlayStation 5. Estábamos hablando de que son extremos los que están recibiendo este nuevo artefacto. ¿Por qué? Porque ahora la opción más barata es el MetaQuest, que es el mejor conocido como el Oculus, o sea, es el Oculus Quest 2. Que muchos consideran hoy en día como si fuese el Wii del VR. Porque es tan asequible que mucha gente que no juega se lo está comprando. Es igualito, que se lo compran la gente mayor, se lo compran los padres, se lo compran... Solo por la curiosidad de tenerlo. ¿Y por qué es tan asequible? No solo el precio, que es alrededor de 300 dólares, sino porque no necesita una computadora potente porque el procesador ya lo tiene adentro, así que tú te puedes comprar eso, aunque tu computadora no sea tanto, igual disfrutar VR, obviamente no es el VR más potente, pero es VR y la gente lo usa no solamente para jugar, sino que ya, como también habíamos conversado en otros episodios, hay compañías que se están interesando en eso para crear apps que le interesen a gente que no juegue, como apps para visitar calles como lo de Google Maps o visitar un museo por ahí es donde le están entrando la gente y entonces si sí, hacemos una tabla comparativa en donde salga, qué sé yo, el Oculus Quest 2 que es la opción más barata más el Valve Index que sería la opción más potente en este momento y luego los otros dos PSVR vemos entonces la diferencia lo del 4K las conexiones, el Oculus Quest, por ejemplo, es wireless, pero también utiliza cable. Tiene las dos opciones, en cambio, este nuevo PSVR es solo con cable, es USB-C. En cambio, el otro, el, el PSVR 1, era todo un enredo. Para que necesitaba un nuevo ladrillo esto estos que, que le metías dos HDMI, era todo un lío. El audio también es mejor. Tiene del Force Feedback. No necesita los procesadores. que Tal vez eso es lo que va a ayudar a que baje el precio. Porque yo creo que eso es, es una de las cosas más difíciles, ¿no? De digerir con buscarse este nuevo aparato. Hoy en día no se consigue en PlayStation 5. Y ya nos quieren vender un PlayStation VR 2. Que además no va a ser barato. No va a ser como el primer PlayStation VR. Si un PlayStation 5 cuesta 500 y el anterior VR costaba 299.99, o sea 300 y este va a ser más caro, wow, ¿cuánto crees que va a costar? 400 o algo así. Ya me estás pidiendo que te dé 900 de entrada. ¿Cómo ves tú eso? ¿Tienes ganas de ya de meterte en ese VR o es algo más que... Hoy? Despacio, celebrito. Primero me compro un PlayStation 5, que no hay,
0: y luego hablamos, ¿no? que estoy pensando en los segundos, ¿sí? que por ahora no tengo en, en la mira un juego tan importante como para que me quiera comprar el, el VR. Y los que no son en VR ya se ven muy buenos nada más es que tengo pendientes de Playstation 4 <risa> todavía puedo esperar es
1: verdad, el backlog es tremendo, y como tú dices, the name of the game is the game, la quote clásica de la era de la guerra de las consolas de los 90 y no hay todavía una IP que te obligue a comprarte un Playstation VR 2 eso también parece que fue lo que pensaron ellos, porque justamente con el anuncio mostraron un teaser de un juego que se veía interesante. El estudio este que se habían comprado el año pasado, Fire Sprite, ya está empezando a dar fruto rapidísimo porque anunciaron Horizon Call of the Mountain, que es un juego desarrollado en conjunto por Guerrilla Games y Fire Sprite Studios, que es completamente en VR, y el teaser se ve de altísima resolución. No es como los juegos VR de la generación pasada, que se notaba que eran sencillitos, que las figuras no tenían tantos polígonos y todo. No, esto se ve como un juego triple A, super potente, pero con vista VR. Y me parece que fue una buena demostración de que van con todo, van en serio. No están usando una franquicia de segunda, es Horizon. Aunque también dicen que esto es un spin-off, así que no vas a hacer Alloy, pero que sí va a salir Alloy en algún momento de la historia. Va a ser un cameo ahí. Es un tremendo mundo que explorar y ojalá que se demuestre sobre todo la profundidad de las mecánicas y eso es lo que a mí más me llama la atención. Ver ese salto de calidad más allá de lo gráfico, a lo que tú puedas hacer realmente, en VR, porque se ha encasillado. Casi siempre es un juego en carril. Es como si vas en un paseíto de esto de montaña rusa, donde tú no te puedes mover, no eliges a dónde vas. O que son cosas que vienen hacia la pantalla. En estilo Super Hot. O Beat Saber. El juego este de música que es un rhythm game. Parece guitar hero, pero las bromas vienen volando desde la pantalla hacia ti. Las grandes innovaciones de VR las he visto más en Steam, como Half-Life Alyx. Eso sí me llama la atención, porque parece un juego triple A de siguiente generación. Y que por eso es que tienes que pagar un premium para experimentarlo. Si ese juego llegara a PlayStation 5, wow, ahí sí, ahí sí lo pienso. <ríe> porque es mucho más barato comprarse el PlayStation 5 y eso... A tener una computadora capaz de correr VR más el Valve Index, que cuesta 900 dólares. O Esos sea, son unos lentes VR demasiado caros. Entonces, computadora más eso, no. Es más barato gastarse los 900 en un PlayStation 5 y un PlayStation VR 2, ¿no? Depende de qué juegos pongan, uno va comenzando a ahorrar o no. Empezando a buscar ahí en PC componentes si te lo puedes comprar a plazo. <risa> el otro asunto es que todavía no es compatible con los juegos antiguos de VR. Si quieres jugarlos de VR, tienes que desempolvar el PlayStation VR 1. Porque la tecnología, como, como les hemos dicho, es completamente diferente. Son controles distintos, sin cámara y va a estar bien difícil que sea retrocompatible. Así que por ese lado también exige al bolsillo. Se tienen que olvidar de los antiguos. Están <risa> bastante Kylo Ren.
0: Forget the past. Burn it. You have to.
1: Pasando la página entonces ahora a la segunda noticia de la semana. Que hasta ahora ha sido la noticia del año. Y seguirá haciéndolo yo creo que por muchos meses. Por las implicaciones que va a traer en la industria tiene que ver con Microsoft otra vez adquiriendo compañías y esta vez es una compra multibillonaria mucho mayor que la de Bethesda y Zenimax declararon su intención de adquirir Activision Blizzard por casi 70 billones de dólares recordemos que la adquisición de Zenimax fue apenas de 7. Punto algo billones así que esto es casi 10 veces eso es la definitivamente la más grande de toda la historia de los videojuegos. Y es tan brutal que las 14 compras anteriores a esta en la historia ni se le acercan. O sea, es la número uno por paliza. <risa> Jamás se había gastado tanto dinero en una adquisición en la historia de los videojuegos. Es decir, es algo que solamente puede hacer Microsoft. Esto sucedió el 18 de enero y todo comenzó con un reportaje del New York Times que dijo en el artículo justamente la declaración de que Microsoft estaba iniciando el proceso de compra. Recordemos que esto no se hace de inmediato, sobre todo cuando son cifras tan estratosféricas porque además incluye una evaluación de muchas de las entidades de Estados Unidos y posteriormente de otros países. Para verificar que el, el trato no viola las reglas antimonopolio y todo eso, ¿no? La cosa es que no es la primera vez, ¿no? Que, que han hecho esto y, y los dejaron. Entonces es muy probable que los vuelvan a dejar. Pero este caso es, es aún más complejo. Es más complejo que el de Cenimax. Porque involucra muchas IP que son las número uno del mercado. Es decir, esta compra fue mucho más descarada por parte de Microsoft. Porque se están básicamente comprando Call of Duty. Que es el juego número uno en ventas de todos los años en los últimos 10 años. Y quieren agarrarlo solo para ellos. Eso no es justo en, en un campamento de competencia. Por lo tanto, es el mayor talón de Aquiles que tiene este trato. Tal vez es por eso justamente es que en esta semana, que ha sido por cierto muy movida. En cuanto a las noticias, salió también un tweet de Phil Spencer hablando sobre conversaciones que supuestamente él ha tenido con los líderes de Sony para consolidar la presencia de Call of Duty en PlayStation porque ellos quieren a PlayStation, porque ellos los aprecian y no sé qué cosa. Qué, sí, 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 sí. Hablando de que quieren que en el futuro Call of Duty siga allí. Muchos los han tratado de interpretar de diferentes maneras. Algunos dicen que eso solo significa que Call of Duty Vanguard, que es el, la versión free to play y esta que es como Fortnite y Legend, seguirá estando en PlayStation porque es gratis. Y otros están pensando que tiene que ver con que la franquicia como tal va a poder seguir saliendo en las consolas de PlayStation justamente para que no les tumben el trato porque si Xbox hace esa concesión, entonces los abogados y los que están evaluando esto no lo verán tanto como una maniobra de monopolio, sino que ven que lo que buscan es ganar más ahora, siendo ellos los propietarios de Call of Duty, que era lo que nosotros también pensábamos antes que iban a hacer con Bethesda, pero obviamente Microsoft no lo hace, que es vender los juegos en PlayStation, pero por el lado de ellos incluirlos en Game Pass. Para que la gente vea la diferencia. Es decir, que es mejor comprarme el Xbox, meterme en Game Pass y me salen todos esos juegos nada más por el precio de la suscripción. O tener que comprarme un Playstation y comprarme cada uno de esos juegos a 60, 70 dólares. Y que la gente decida. Bueno, aquí no. No están dejando que la gente decida. Lo único que quieren es que se compre un Xbox o se meta en Game Pass y ya está. Eso es lo que hicieron con lo de Bethesda, que ahora ya toda broma es exclusiva. Si hacen eso con Call of Duty, eso es un monopolio. Es obvio. Se van directo a comprarse el juego más vendido para que sea de ellos y ya. Se solucionó todo el problema que tienen. Por supuesto que la noticia, siendo tan controversial, ha estado en boga desde que salió. Y hay de los dos campamentos. Están por un lado los super fanáticos de Xbox felices, eh, muchos burlándose de todo el mundo, otros que sean más recatados, los menos radicales, viéndolo desde el lado positivo que tiene la adquisición, sobre todo por el punto de vista de los trabajadores de Activision Blizzard, que la pasaron muy mal el año pasado, que están haciendo huelgas, etcétera, y creen que Microsoft los va a tratar mejor. Ojalá, ¿no? Por ese lado. Que ahora va a haber un cambio de mando, que no va a estar Bobby Kotick, que por cierto, según el, eh, el acuerdo, dicen que va a seguir él en el mando hasta que se concrete la adquisición. Que es muy probable que tarde más de un año el proceso, es decir, esto no es inmediato, aunque en las noticias digan. Microsoft compró Activision, no, no, eso se realizaría a más tardar en junio del 2023, es decir, todavía falta un año y unos meses para que eso ocurra, y cuando se vaya le van a dar un cheque enorme, o sea, a él, a él le resbala esto, no, yo, para mí eso no es uno de los pros. Que él se vaya con, con 300 millones de dólares más en su bolsillo. ¡Oh, Dios, pobre, qué castigo! Oh, y todos celebrando por eso. Que, pff, me acaban de dar vacaciones para siempre. O sea, <risa> está bien si se demostrara en un tribunal que sí violó leyes, etc. Y le, le salga un castigo penal. Eso se, se celebra. Pero esto... Nah. En general... No estoy de acuerdo con este, con esta adquisición, no me gusta, me, me parece que es una mala maniobra de Microsoft en cuanto a su reputación, a su imagen. Yo sé que los, como dije antes, a los fanáticos les encanta y el problema que yo veo también es que hay muchos radicales que están súper resentidos. Ellos creen que esto que está haciendo Microsoft es lo mismo que ha hecho Sony en los años anteriores y no pueden estar más alejados de la verdad. Por ejemplo, alguien que me sorprende lo ácido que se ha vuelto es este Destin. El que antes era ScrewAttack, tan divertido que él era cuando también hacía que come me trolls y tal y ahora él se volvió un troll. Es un super fanático radical de Xbox. Y se volvió literalmente un troll. Haciendo comentarios como que... Ay, cuando Sony adquirió... Spider-Man y Final Fantasy... Nadie dice nada. Pero cuando Microsoft compra Activision... Microsoft es malo. Y que... Wow. Haz una pausa... Y ve lo que estás diciendo. Cuando Sony hizo Spider-Man... ¿Qué fue lo que sucedió? Sony tiene la propiedad intelectual para hacer películas de Spider-Man. Pero no es el dueño de Spider-Man. Microsoft puede hacer un juego de Spider-Man. Y No lo hacen. ¿Por qué? Porque no han tenido suficiente talento como para hacerle una propuesta a Marvel que les guste y les dé luz verde. ¿Eso es culpa de Sony? No. Lo de Street Fighter... Sony se compró Capcom para que más nunca saliera Street Fighter en, en Xbox No, hizo un trato con Capcom para que saliera el, el, el Street Fighter en Playstation Es la misma magnitud ¿Cuánto costaron esos, esos tratos? Si el titular dice que esto es la adquisición más grande de la historia por mucho ¿Cómo vas a comparar esto con esos tratos que ha hecho Sony? Es ridículo esto es una compañía volviéndose un hoyo negro Absorbiéndose todo el talento Porque ellos no tienen talento ¿Y sabes qué es lo más triste? Que así siempre ha sido Xbox Si recordamos el origen ¿Qué fue lo primero que trató de hacer Xbox cuando entraron al mercado A principios de los 2000 Cuando empezaron a competir con el Playstation 2 ¿Le ofrecieron a quién? A Nintendo y a EA Para comprarlo Justamente ¿Por qué? Porque no tenían estudios que hicieran juegos porque no sabían hacer juegos. Simplemente ellos querían ir directo al tope, crear una consola de la nada, comprarse todo el mundo y ya que... Bueno, sí, siempre hemos sido nosotros los mejores. Es que ahora nosotros somos los dueños de Mario. Eso es lo que querían hacer. Nintendo le, se les rió en la cara, les dijo que no. Menos mal. Y, y EA también les dijo que no. Pero miren lo que pasó. Casi que 20 años después, ahora sí están logrando lo que querían. Es como si se hubiesen cansado de tratar de hacer las cosas legalmente. Vieron que no pueden con Sony, no pueden hacer exclusivas. Volvieron a las andadas, a, a su origen. Ah, bueno, entonces hagámoslo con la billetera. Vamos a comprar a todo el mundo y ya. Para mí, son la personificación del pay to win, la peor cara de los videojuegos. Si a la gente no le gustan los tramposos, si a la gente no le gustan los que se compran las mejores skins para cortar todo el trabajo que implica llegar a ser bueno. Entonces, ¿cómo pueden aplaudir esto que está haciendo Microsoft? Para mí la única explicación es eso, es resentimiento, es ser tan fan de Microsoft que odian a Sony y les gusta cualquier cosa que les haga daño a Sony, entre comillas, como si fuesen una persona. Pero es que esto va más allá, esto tiene muchas ramificaciones. Mientras más se consolide la industria, menos opciones vamos a tener para jugar. Y también hay mucha gente que lo ve así todo simple. Bueno, cómprate un Xbox. Que, ok, ¿tú crees que es fácil sacar mil dólares de la nada? No, es que jugar es un lujo. Eso es tu problema. Nah. Aquí uno está para disfrutar y eso también tiene que estar hecho para que la mayor cantidad de gente lo logre disfrutar no es... eso es tu problema y tiene que haber opciones sobre todo en estos casos si tú me dijeras te molesta que exista Halo y Halo es bueno y no te quieres comprar un Xbox perro, eso sí es mi problema porque esa franquicia le pertenece a ellos desde siempre pero que me digas que un juego que siempre he podido jugar porque estaba para todos los aparatos Ahora no, y entonces eso es mi problema porque ellos se lo roban con su dinero y ahora yo tengo que gastar 500 dólares más porque sí, porque es mi problema, porque eso es un lujo. No, este al el diablo. <risa> por ese lado me parece detestable lo que está haciendo Microsoft. Está iniciando una guerra de compras en la que por supuesto solo ellos pueden ganar y todo el mundo se va a poner a comprar como loco. Aquí veo cifras así, loquísimas. Por ejemplo, que el año pasado se gastaron 5.8 trillones de dólares en tratos de adquisiciones. Todo el mundo está haciendo esto. Puras compañías comiéndose unas entre otras. Y se están formando puros monopolios. Nada más viéndolo en la parte de las películas, vemos lo que está haciendo Disney. Está comprándose a todo el mundo. Eso tampoco es bueno. Hay gente que se muere de la risa, ok, uno hace los memes, y ve todas las cosas chistosas, y que, ay sí, ahora todos tienen orejas de Mickey. No, pero cuidado, wey, cuando Disney <risa> termine de comprárselos a todos, todo depende de ellos, y pueden hacer lo que les dé la gana. Eso es lo que puede estar pasando con esto. También es cierto, hay otras compañías que no son exactamente de juego, que pudiesen estar tratando de hacer esto, y que tal vez Microsoft es el mejor entre los, los males. Que si... Ah, no, imagínate que Tencent, la compañía esta china, hubiese sido la que comprara Activision. Berro. Si sí, eso era peor. O Google. O Amazon. Gente que no tiene idea de videojuegos. Es verdad. Pero yo preferiría que nadie las haya comprado. No estoy de acuerdo con nada de eso. Tampoco que Sony lo haga. No. Porque esas compañías eran independientes y deben seguir siendo independientes para que exista un, un término medio. No puede ser que un solo bando se lleve todo el talento porque tiene el dinero y ya y, y listo. Entonces, ¿ustedes creen que cuando Microsoft tenga todas la, las propiedades que quiera porque va a seguir? Tal vez va a intentar comprar otra vez EA otra, o a querer comprar Ubisoft. Cuando hagan eso y meta todo ese pocotón de juegos en Game Pass que por eso es lo que todo el mundo se estaba viendo. ¿ustedes creen que no va a subir el precio de Game Pass? y luego como ellos son los únicos que tienen ese juego ¿qué van a hacer ustedes? sino no volvérselo a comprar están amarrados, quedan esclavizados a Game Pass al precio que lo pongan ellos ya trataron de subir el precio la otra vez lo que pasa es que cuando hicieron la maniobra esa sucia con el precio de, de Xbox Live y luego la gente se dio cuenta y se picaron. Entonces se echaron para atrás rápido. Pero cuando ellos tengan el monopolio. No se van a para atrás. Bueno, no sé qué opinas tú. Ya yo me llevé un montón de tiempo con este rant. Pero es que de verdad que no me gusta lo que está pasando. No estoy nada de acuerdo con lo que está haciendo Microsoft. Y bueno, no me importa si dicen que soy fanboy de, de PlayStation. Yo siempre preferiré PlayStation. Pero estos tipos de cosas me alejan de Microsoft. Cuando yo veo que ellos tienen éxito, por mérito propio, me atrae. Cuando yo me compré la otra 60, fue porque me gustaron las IP que tenían. Y cuando vi que Halo Infinite, Forza Horizon 5 y todo brillaron, me dije, wow, tal vez vale la pena la cosa. Pero esto, no. Cada vez que veo que esto pasa, me afirma la posición de, no, que no quiero comprarme ninguna consola de Microsoft. Si esa es su política, Olviendo, no los voy a apoyar Y me molesta porque Están llevándose un montón de franquicias Que me encantan Por ejemplo, ¿qué te parece a ti decir que ahora Diablo, entonces será Exclusive Crash Bandicoot Spyro Que son originalmente de Playstation O sea, estos últimos dos Y ahora son de Microsoft <risa> Muchas de las franquicias que ellos han comprado No han hecho nada con ellas y, Pero aquí la gente ya está soñando Y que Ay, no, ¿te imaginas que van a hacer con Toys for Bob? Que tal vez ellos les, les den para que hagan un banjo. Que sí, vamos a ver. Si Xbox no sabe qué hacer con sus estudios, cuando tenían que si 12, nunca salían los juegos, todos quedan atrapados en el limbo y ahora tienen como 30 estudios. ¿Cómo creen que eso lo van a hacer mejor que cuando tenían 12?
0: <risa> <risa> Yo estaba pensando que esta compra de Microsoft duele más porque es demasiado seguido. Y acá sí que estoy pensando que debería haber una ley contra ellos donde diga: mm, si compras una compañía, tienes que esperar 5 años para comprar otra. O si gastas más dinero en comprarla, más tiempo tienes que esperar para comprar la otra. Algo así que les pegue. Se están comiendo la industria. Da una sensación de preocupación porque es como dice, no han dado la talla. En lo que es de ellos, no han sacado IPs de muy buena calidad que digamos. Y si ellos van a ser los que van a tener la mayor cantidad del mercado, los juegos no van a ser muy divertidos entonces. Porque no sé qué tanto peso tengan ellos en la decisión de qué proyecto hacer, cuál tiene prioridad, cuál estudio va a tener más recursos o no. Y eso podría afectar el tiempo de desarrollo, el el empeño que le pongan a un juego en comparación a otro por ese camino menos variedad, menos libertad y si Microsoft piensa que una IP es más importante que todas las demás de los otros 29 estudios probablemente le diga a esos 29 estudios que se dediquen a esas que ellos quieren y muchas franquicias van a sufrir porque son de ellos puede pasar algo... Peor que el factor de Blizzard. Dicen, bueno, cuando esté listo, lo sacamos. Muchos juegos veo que pueden decir, mira, este dentro de 8 años. Este dentro de 10 años. Okay. Todos tienen que esperar. <risa> Tienes que esperar a que se haga el que sea importante para ellos. Por ese lado lo veo como una mala noticia. En cuanto a Diablo, menos mal que sacaron el Resurrected. Por ese lado, sí podría esperar al, al 4. Aunque, como te estaba diciendo los otros días, aunque salga el 4, realmente no sé si me lo quiera comprar. Me gusta cómo se ve y pienso que puede ser divertido, pero hasta ahora no tengo razones como para comprármelo. Porque algo que me gustaría mucho, más que el gameplay, es la historia. Porque eso es realmente lo que hicieron los de Diablo 3. La tiraron al piso, hicieron un desastre. Sería bueno que la historia del 4 sea más interesante. Que cuadre más con las primeras dos entregas. Si según lo veo, me da un alivio que Sony todavía esté. Como dice, la gran mayoría de los juegos de Sony son los que quiero jugar. Es que es así, Una de mis juegos preferidos. Uncharted. Me gustaría jugar Spider-Man, nunca lo he jugado. Ese es un juegazo. God of War. Básicamente va... Lo que venga de Santa Mónica Studios Por ese lado la industria todavía está salvo Mientras Sony todavía esté ahí Que no se lo compren por favor ¿Cómo es que están haciendo para comprarse Activision por tanto
1: dinero? Es que tienen el dinero apartado justamente para hacer este tipo de compra Y es descomunal El valor de la compañía es una salvajada Y el dinero apartado para esto es de aproximadamente 200 billones de dólares es decir que esto no es ni la mitad de lo que tienen disponible para seguir gastando. Podrían haberse comprado Activision Blizzard dos veces. Es increíble. Si vemos en la lista de lo que queda, porque ahora estamos viendo así, ¿cuántos quedan vivos? EA 38 billones. Take-Two 18 billones. Nexon 15. Bandai Namco 15. Embracer 10.8. Netmarble 7. Ubisoft 7 Konami 6 Square Enix 5.6 Capcom 4.9 Y Sega 3.6 Eso es lo que queda en el mercado Ninguno de ellos cuesta Ni lo cercano A 70 billones
0: Es decir que en un solo golpe Microsoft se los puede comprar todos en un día Y hay algo que estoy pensando Que sería Sería también histórico Que lo primero que se les ocurre hacer se va a comprar a Sega, que bueno, no se pudieron comprar Nintendo, pero se compraron a Sega. De verdad. Eso es lo que muchos quieren, la cosa
1: es que la, la cultura japonesa es diferente. Ellos casi nunca se ponen a la venta, tienen como más orgullo de esa fo de esa manera y wow La verdad es que no hay ninguna otra compañía porque Sony no tiene el capital para pelear a ese nivel. Yo creo que si se compraran a cualquiera de los últimos, que si Capcom, Square Enix, Sería un gasto enorme para ellos. Y no sé si lo ven viable. Y es que tampoco sería bueno. La cuestión es que tampoco lo haga Microsoft. Sí. Porque esa es la amenaza. La amenaza presente de que en cualquier día ellos pueden comprarse otro. Entonces obliguen a las otras compañías a, a hacer locuras como esa. O sea, ¿te imaginas eso? Que entonces ahora Sony y se compra Capcom. Y ya la gente no puede jugar Resident Evil en Xbox. Eso apestaría también para los de
0: Xbox. Eso no es lo que queremos. Esto que está comentando de la cultura japonesa me tranquiliza porque significa que pues, al menos por el lado de Japón no va a pasar algo así. Y tampoco van a dejar que Microsoft los compre. Al menos por ese lado se va a mantener algo de normalidad. <risa> sí, esos
1: tienen más pinta de que a, ellos hacen tratos, tratos de exclusividad, pero no, no se venden y se entregan por completo. Bueno, ya veremos qué es lo que nos traerá, tal vez haya más positividad luego, veamos si, si Microsoft hace decisiones más abiertas, que si publicar los juegos en las otras consolas, pero ponerlos en la suya en Game Pass, eso aliviaría las cosas definitivamente.
0: En teoría lo que iba a hacer con Bethesda que no hizo.
1: Exacto. Por eso eso es lo que no me gusta. Bueno, ya, ya veremos, ¿no? Esto apenas está empezando, para junio 2023 falta bastante, pero de aquí a allá seguramente seguirá la conversación y estaremos pendientes de cómo sigue la cosa. Cerramos entonces el segmento con las menciones honoríficas.
0: Número 1. Dying Like To Dura y Dura y Dura.
1: Tegland personificó la frase No aclares que oscurece. Al enredarse en su cuenta de Twitter mientras explicaba la duración de su próximo juego, Dying Light 2, a estrenarse el próximo 4 de febrero. Primero se llenaron la boca proclamando que haría falta al menos 500 horas para completarlo todo, abriendo comillas, casi tanto como lo que tomaría ir caminando desde Warsaw hasta Madrid, cierra comillas. Lo que siguió eso fue una serie de corrección tras corrección debido a la respuesta negativa del público. Al final, terminaron diciendo que lo de las 500 horas era solo si uno quiere explorar totalmente cada centímetro, hacer todas las sidequests, ver todos los finales y escuchar todos los diálogos. La campaña solo realmente dura 20 horas. Se vieron tentados a cambiar su afiche de promoción para que dijera: Necesitarás al menos 500 horas para terminar los 25 S, Pero al final se echaron para atrás y dijeron que mejor era dejarlo como estaba.
0: Número 2 La presentación de Showa American Story
1: Otro juego que aparece de la nada También de la mano de un estudio desarrollador chino Nekom Games Este action RPG roba miradas gracias a una propuesta fuera de lo común Que centra su historia en un mundo post apocalíptico Donde Japón literalmente compró a Estados Unidos Tiene una vibra de película de segunda en los 80. Mezclado con el gameplay de Dead Rising. Mientras nos invita a explorar junto a Choco, la protagonista adolescente, las principales ciudades de Estados Unidos fusionadas con la cultura japonesa. Están listos para arrasar oleadas de zombies mientras vemos a la Estatua de la Libertad usando un kimono.
0: It's quiet. Too quiet. <risa>
1: Acomodándonos ya aquí en el segmento de lo que estamos jugando Tengo varios juegos de que hablarle porque como habíamos comentado la vez pasada Nos metimos en PS Now Para disfrutar esas vacaciones que iba a tener el azar a finales de diciembre Y eso nos dio oportunidad de probar un montón de juegos diferentes Entre esos juegos, porque les voy a ir mencionando poco a poco, semana a semana Quería hablarles de dos El primero va a ser Undertale que es un juego pequeño, un juego indie con una estética retro, tal cual como si fuese hecho para Nintendo. Y me encantó la forma en que se aproximaron no solo a la historia, sino a las mecánicas de combate y de interacción con los personajes, con los NPC. Este es un RPG que se juega... También de una forma poco común porque los combates no son ni, ni por turno ni tampoco son como un action RPG Aunque bueno, algunos podrían considerar que sí es por turno Solo que no hay un, un menú exclusivamente de magia y todo esto Sino que las opciones tienen más que ver con hablar o interactuar de forma totalmente fuera de lo común te mantienes todo el tiempo pensando con qué te va a salir en la próxima interacción. Es refrescante justamente porque también tiene mucho humor. Hay una parte que uno está rimando una roca, como siempre, ¿no? Le das a la flecha para que la empuje, porque tienes que poner la roca en un lugar específico que activa un botón y hace que se abra una puerta. Pero cuando la empuja, resulta que la roca está viva. Y te empieza a hablar y decir... que Ah, ¿quieres que me mueva? Eso es lo que estás tratando de decirme. Y entonces va y se mueve, pero se mueve hacia el lado equivocado. Ah, lo que quería era que me moviera hacia adelante, no hacia arriba. Ni que guau, wow, qué, ¿qué le pasa a esta roca? Y entonces por eso transforma cosas que son normalísimas y que en todos los juegos sucede lo mismo y lo transforma en una escena totalmente innovadora. Y así mismo esta parte de la decisión de cómo abordar los combates te hace ver desenlaces inesperados y uno se percata que el juego te está dando muchas otras formas de ganarle un mismo enemigo a veces no le tienes que ganar peleando sino dándole un halago o escuchando algo que, que tengan que contarte o riéndose de sus chistes de verdad que me gustó bastante esa aproximación, lamentablemente no lo pude terminar porque lo jugué al final, ya cuando se nos estaba acabando la suscripción. Y el otro que quería hablarles rápidamente antes de que se me acabe el tiempo es Little Nightmares, que es un juego de puzzle platforming con una estética que también me gustó mucho porque parece de figuras hechas a plastilina tal vez, no es tanto como Little Devil Inside y eso. Pero sí se da esos aires de que son muñecos hechos en stop motion o algo así La vibra es más creepy, no es tanto de terror Pero el gameplay sí busca acelerarte el pulso porque hay muchas persecuciones Así casi que me recordó como Outlast en el sentido de que tú no te puedes defender Y todo el mundo te persigue y si te atajas perdiste y me gustó esa parte de, de, del diseño de los mundos me gustó cómo incluían poco a poco el lore que es bastante críptico de por sí uno no conoce nada de quién es el villano ni por qué te persiguen, ni nada o por qué tú eres tan chiquitico porque pareces un pigmeo alrededor de, de los cocineros y todo que te persiguen nada, no se explica es una experiencia diferente también por la forma en que resuelves los puzzles, por la forma en que exploras. Fueron dos juegos que se salieron de la norma a lo que había estado jugando en el resto del año. Eran casi siempre los action-adventures grandes de PlayStation, o como Control, o después Diablo. Me hizo salirme de la zona de confort y probar mecánicas nuevas
0: y experiencias nuevas. Por mi lado, ya seguí con... Diablo II Resurrected, porque pensé que durante todo el tiempo que estuve jugando, realmente jugaba muy poco, 40 minutos a la semana, algo así. Pensé, ajá, estas vacaciones lo que voy a hacer es jugar bastante, avanzar todo lo que pueda. Y, sobre todo, pensé que era importante dedicarle ese tiempo para poder matar a Diablo, porque sabía que eso nunca lo iba a poder lograr en 20 minutos. Y es verdad, yo pensaba que iba a tardar máximo una hora Ese día tardé casi dos horas O un poco más de dos horas Y fue por el entrenamiento tipo Rocky contra Duriel Y por haberle subido la habilidad de embestida Ya lo había hecho antes porque Esa habilidad es justamente la que usé con el primer paladín Para ganarle la primera vez que le gané Usé la misma técnica para avanzar porque quería ver el otro acto, quería ver los cinemas. La primera vez casi no lo lograba, no lo pude comentar porque no grabamos el show. Pero hubo uno de los días donde, eso, la falta de tiempo. Estaba peleando contra Mephisto y se acabó el tiempo. ¡God! Tuve que grabar. Entonces por eso pensé, no, la próxima vez es que juegue, pues, tengo que ganarle a Mephisto y después voy contra Diablo. Y eso fue lo que me tardó esas dos horas, algo. Superó mis expectativas, lo, los cinemas, los gráficos, esa clase de cosas que quería ver. Algo que me gustó, el juego me ayudó. Bueno, aparte que yo estaba apurado, ¿no? Ya había muerto Mephisto. Y dije, bueno, al menos me voy a parar en la entrada de City of the Damned. Y ahí grabo. Me paré en la entrada... Y de repente, eso nunca pasa, veo a y viniendo hacia mí. Eh, ¿para qué estaba haciendo mi territorio? Sí. Y digo, wow, normalmente uno lo tiene que buscar y darle vuelta y, y rodear todo el perímetro y qué sé yo. No, menos directo, entonces aproveché y pude avanzar ahí. Lo que realmente estaba esperando después de lo de Diablo era ver los dos cinemas. Y me encantaron, me encantaron el epílogo y cómo comienza la expansión, esos dos. Las expresiones en la cara, pusieron mayor detalle en la ropa de, de Baal. Se sintió igual que los otros, como una recompensa, y me gustó. No sé si ellos le dedicaron más tiempo, pero cada vez que comienzo ese acto, pienso que es de otro nivel. Eso también me gusta. Lo último que pasó es que rescaté a los bárbaros de en Frigid Highlands, y sí, me di cuenta que mi, mi personaje es débil Los toros estos, los que tienen frenzy Son peligrosos para mi personaje Porque tengo que cambiar de estrategia Tengo que pegarle muchos escudazos Para que se mareen, pegarles en Te Estoy pensando que ¿Será que tengo que cambiar de ayudante? Que el ayudante pegue cerca y yo pegue de lejos Porque me verdad que extraño y me estaba sirviendo la, 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 la el aura esa de espina, Pero contra ellos, más bien, que los golpes son exageradamente altos. Tuve que usar varias pociones de rejuvenecimiento y eso casi nunca lo hago. Fue como una wake up call. ¡Mierda! Pasaron dos cosas muy buenas. Que es que de repente me dieron un circlet que da más una a todas las habilidades de paladín. Yo, wow. Y lo otro es que en ese lugar, Abaddon... Que te estaba comentando que yo nunca entro Entré, me gustó cómo se vio todo el, el estilo artístico Se pareció mucho al River of Flame La iluminación, sobre todo los lugares cerrados son muy buenos Bueno, ahí me dieron un escudo engarzado Tres sockets Y como ya había hecho lo de los bárbaros Entonces mejoré el Agents Pledge entonces, Ahora tengo más defensa de todavía Espero que me ayude para lo que viene Y bueno, ahí estoy Rescatar a Anya. Los Nila hasta aquí para los Ancients. Upa. Los Ancients sí son candela pura, ay papá. Uff. <risa> sí, yo creo que él va a tener, va, va a tener que hacer como, como el otro. Todos corriendo ahí es que no. Tirarle el escudo y salir corriendo. <risa>
1: caminando en este invierno nuclear, ya con los trajes puestos anti-radiación Es hora de irnos al búnker para que se termine el día, pero antes... ¡Se te olvidó! Porque es la sección de los shoutouts En esta parte del programa les hacemos recomendaciones de algún tema que nos haya llamado la atención Para sacar material de conversación con el que ustedes quieran Pero más aún, si les gustan los videojuegos esta semana les voy a traer un video de Game Maker's Toolkit que se llama The Power of Invisible Choices Me gustó muchísimo porque aquí habla de una de las mechanics que a veces se pasa por encima en muchos juegos especialmente RPGs o de los juegos que adquieren elementos RPGs que hoy en día casi que son todos, ya hemos visto todos los híbridos posibles que Action Adventure con toque RPG, First Person Shooter con toque RPG. Y justamente una de las cosas que uno hace en los RPG que siempre recuerda es esos momentos donde sale un evento y te dicen, vas a hacer esto o esto. Y claramente tú ves que si eliges uno u otro cambia el, la dirección de la historia y hasta incluso puede cambiar el final del juego. Pero ¿qué tal esas decisiones que no sabemos que estamos tomando? Y que también son capaces de cambiar el gameplay, los finales y la forma en que nos aproximamos al ataque o a la interacción con los NPC. Pues justamente a eso se refiere Mark Brown en este video. Esas son las decisiones invisibles. Aquellas que dependen de una acción directa en el gameplay. Que te pongan una situación pero en vez de preguntarte vas a hacer esto o lo otro, te dan rienda suelta y tú no sabes que tienes muchas opciones, y solo haces una, pensando que eso era lo que había que hacer, dispararle a tal persona, ya. Pero cuando hablas con otra persona, ves que hizo lo contrario. No, yo huí. No, yo lo que hice fue lanzarle una bomba de stone y luego rescaté a la persona, y tú te quedas loco. Bueno, justamente esas son las decisiones que son más difíciles de construir, porque tienen que adaptarse de una forma más natural que te hace aumentar la inmersión en ese mundo porque ves que está vivo, que realmente las reglas se cumplen y que las cosas que tú piensas que puedes hacer suceden. Eso es lo más lindo de ese tipo
0: de, de juego ¿no? Estaba pensando que sería bueno que los de BioWare hubieran puesto todos los recursos a implementar algo así al final. Eso, tal <risa> la mitad del juego no era tan interesante, pero al final que uno tuviera esas opciones invisibles. Porque pusieron muchas, sobre todo en Mass Effect y eso, pero las,
1: las invisibles al final les costó adaptarlas en el capítulo del desenlace. Hay muchos ejemplos que él pone aquí muy buenos sobre Spec Ops The Line. Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 5, que tiene que ver justamente con la forma en que atacas a los enemigos y luego vas viendo que ellos se adaptan a ti. Que el juego de es que tú le pegas headshot a todo el mundo y más adelante todos empiezan a usar casco y no les puedes pegar headshot. Él listó allí cuáles son las ventajas de incluir las decisiones invisibles en el juego. Y él dice que te da la capacidad de incluir opciones ambiguas. Es decir, que no ves claramente la diferencia entre una y otra. Te da entonces una sensación de que hay opciones que no son iguales. Te hace tomar decisiones más pequeñas, más detalladas. No no tienen que ser todas gigantes. Y eso te puede llevar a desenlaces inesperados. Entonces hace más emocionante la experiencia. Te hace jugar luego varias veces también. Aumente el replay value. De verdad que es una, un tema, como siempre, apasionante. Espero que todos ustedes, que, que les guste diseñar videojuegos o estudiarlos a profundidad, lo vean y que les saquen mucho provecho. Ahí les dejo el enlace en la descripción.
0: El video que les voy a recomendar tiene que ver justamente con una de las noticias de hoy, que es un avance de Diablo 4. Y me llama la atención lo que dijiste ahora de te olvidaba Porque es una manera de mostrar el progreso de un juego Sin tener que mostrar la historia, sino mostrar un Tech Demo Mostrando diferentes nuevas features Que son bastante interesantes Si están pensando en hacer un videojuego Y ver en cómo uno puede mejorar un Action RPG En este video muestran unas buenas ideas Se llama... Diablo 4, Brand New Gameplay, Combat Improvement, Lightning, Weapon Buffs and more Y entre paréntesis dice Quarterly Update Es decir, yo me imagino que vienen tres más Sí,
1: Blizzard sal, saca ese, ese video cada tres meses para mostrar cómo va
0: Interesante En este caso, lo que más me llamó la atención fueron cinco puntos Por un lado, las habilidades van a tener como dos intensidades Intensidad baja y e intensidad alta Y es raro Porque normalmente la intensidad es progresiva A medida que uno le va subiendo los puntos Que al menos en el 2 Era de 1 a 20 En este caso parece que solamente hay dos niveles ¿Y a qué se refieran con eso? ¿Se destapa con una runa? ¿Con un arma? ¿Cómo será eso? Lo otro El Death Blow del bárbaro ¡Wow! Sí que se ve divertido Usar a ese personaje Uno tal vez no tenga Poderes elementales Ni que le salga fuego por las manos Ni nada así Pero el impacto De los golpes Solo por el hecho De ver Las animaciones Da ganas de Jugar la historia Y, y ver Qué es lo que le va a hacer A los diferentes monstruos Que se encuentren en su camino Por otro lado Hablando de Los personajes que tienen poder Incinerate eh, De la hechicera ese es más bien como infierno. Yo creo un personaje que tenía solo infierno. Y como se ve esta versión, estos gráficos, se ve como una vela gigante arrasando con todo. Me encanta cómo se ve, cómo se ilumina la escena. Cuando mueren los, los monstruos por el ataque de fuego, cada uno lo hace de manera diferente. Se nota cómo queda el cadáver. Casi a punto de volverse ceniza y se va desmoronando poco a poco mientras va atacando a los demás. <risa> me parece espectacular. Otra feature que me gustó, que fue justamente lo que te afincaste la otra vez. El Animated Damage Area, que tiene que ver con basar el Hit Detection no en un cono o en un cilindro que es aparece y desaparece en medio segundo, algo así. No. Tiene que ver con dividirlo en capas. Poner varias capas que se van, como el nombre lo dice, se van animando y se van abarcando cada vez más terreno. Y esas son las capas que chocan contra los enemigos y los afectan de diferentes formas. Eso le da un aspecto de realismo que lo hace también más divertido y apuesto que aumenta la inmersión. Y por último, hablando de eso, los monstruos van a tener músculos y esqueleto, todos los monstruos, apuesto que eso también va a estar conectado con la habilidad que uno utilice contra esas criaturas y cambiará la forma en, en, en que reciben el impacto de los golpes, en si algo le hace más daño, en cómo va a ser la animación como tal cuando lo venzas. entonces esos detalles me gustaron. Si quieren saber cómo hacer un, una buena compilación de tech demo para mostrarlo en el portafolio, yo creo que deberían ver este video tal cual. Entonces le vamos a dar el enlace en la descripción. Oye. Oh, yeah. Al fin llegamos al búnker, Vea que ya nos podemos quitar los trajes de antiradiación. Porque es hora de terminar este episodio. Recuerden que este podcast es un estreno exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Para escuchar cada episodio al momento de su estreno, considera convertirte en uno de nuestros Patreons. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio, que les haya parecido divertido y entretenido. Gracias por acompañarnos. Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este, échenle un vistazo a nuestra página chutacupas.com Eso es chuta, K-O-O-P-A-S.com En nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook, los esperan noticias sobre juegos desde Indie a AAA, que menos mal que no han sido consumidas todos por Microsoft, promociones de nuestros diseños para franela y segmentos de nuestros programas. Dejen sus comentarios en la sección inferior. Nos gustaría saber qué piensan sobre los NFTs. Creen que tal vez es mejor que se mantengan alejados de la industria de los videojuegos o piensan que tal vez hay alguna especie de gris de si se le puede sacar provecho de alguna forma. Por lo que mencionamos de la nueva versión de PlayStation VR, quedaron convencidos y se lo piensan comprar. ¿Cuál es el primer juego que quisieran comprar apenas lo tengan? Vamos a ver, si lo escriben en los comentarios ¿Cuál es la compañía que es más probable que Microsoft compre ahora? ¿Cuál es la siguiente víctima? Van a empezar a llenar las a ver. Esto de la movida de Microsoft ¿Los afecta de alguna forma? ¿O van a seguir comprando los juegos que tenían en mente Para este año y para los que vienen? Si se suscriben al TV de Podcast o Nasa, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del de Último Phoenix Down. En Patreon podrán encontrar muchos otros beneficios especiales como destapar episodios exclusivos, acceso a nuestro podcast complementario El Último Phoenix Down DLC, que es un show dedicado a celebrar la nostalgia por los mejores videojuegos clásicos, algo así como buscar una canción de un videojuego pero tocada exclusivamente con guitarra clásica para traer buenos recuerdos. Y en los tips más elevados hasta podrás obtener tu propia guitarra personalizado. Si quieren saber más, visiten nuestra página patreon.com slash chutacupas. Ahora, con su permiso... Vamos a buscar la forma de conseguir a Doctor Strange el de la dimensión de What If que pudo tener el control total del tiempo a ver si lo que hizo Microsoft no fue un punto absoluto que no se puede cambiar y pedirle que por favor revierta lo que hizo. Si no, ya tenemos que ir preparándonos para los nuevos
1: overlords del planeta. Primero Phil Spencer era uno de, de los que estaba a cargo de la división de Xbox luego CEO de gaming de Microsoft después CEO de gaming en total después presidente de Estados Unidos después dueño del mundo
0: prepárense viene el monopolio Dios. nos vemos la próxima vez y recuerden no hay quits Salud y